0: Bun venit la Aeropedia, un podcast despre dorință și iubire. Te avertizăm că acest podcast poate avea un conținut adult. Ai sub 18 ani? Îți recomandăm Sexul vs. prima platformă de educație sexuală în format video din România.
1: Suntem George și Kitty. Iar uh, astăzi avem un episod cumva mai uh, special. Nu știu, tot timpul zic chestia asta că avem un episod special. De data asta chiar e chiar special pentru că e un episod de recomandări, pentru că ne-am gândit că o să aveți mult uh, timp liber în uh, uh, vacanța asta de uh, sărbători păi uh, și cum uh, noi descurajăm uh, vizitele sociale, chiar și în familie. Uh, mai ales că, mă rog, de multor familia e toxică, cum spune un bun prieten al nostru. Prin urmare, e bine să o eviți. Deci, și acum,
0: deci, scuza perfectă anul ăsta este absolut perfect. vă e frică de corona, nici nu trebuie să-i vedeți. Este superb, mai frumos de nici că se putea.
1: Prin urmare, vă recomandăm să vă uitați la seriale și filme, foarte mișto, pe care... Anul ăsta a fost, se pare, o... o, o Recoltă foarte bună de filme, mă rog, făcute înainte de pandemie, evident, dar difuzate acum. Și pentru asta am, avem ca invitată pe prietena noastră, Diana, cumva, care e o referință pentru noi când vine vorba de filme și care scrie pe, uh, despre filme, evident, pe site-ul Pisica din Alcov. Bine ai venit, Diana!
2: Bine v-am găsit și... Uh, e... Și bine v-am găsit și cu pisica mea, fiindcă uh, probabil și, va
1: fi vocală. Și noi suntem cu pisica noastră aici. Uh, pis, uh, pis, apropo de pisica, pisica din alcov.com bănuiesc, sau? Rog? Da, .com.com. Com. Ok. Și vom vorbi despre filme cumva care, pe care le considerăm într-un fel sau altă apropiate, inclusiv de tematica podcastului nostru, adică filme despre relații, despre identități de gen, despre uh, persoane queer putem și... să facem
0: și despre filme cu pisici mai ales că pisica lui da. George acum încearcă să roadă că luminițele pe care le-am făcut ca de Crăciun
1: Așa și uh, oricum sunt convins că Diana ne va surprinde, n-am vorbit despre ce filme neapărat despre ce filme uh, ne va recomanda și sunt foarte curios să îmi îmi fac și un uh, watch list de... noi
0: știm că Diana are cele mai bune recomandări avem încredere de plin în ea așa că sunt, eu cel puțin sunt super super încântată să aflu la ce mă voi uita în această perioadă de sărbători?
2: Mă m- bucur de votul de încredere. Anul ăsta nu a fost tocmai cel mai bogat an din punct de vedere cinematografic, mai ales că nu prea am avut cinematografe. au existat, evident, lansări online pe ce înseamnă platforme de streaming. În România nu este chiar cea mai bogată zonă. În privința accesului la ele. Um, și am încercat să găsesc lucruri pe care știu sigur că o să le găsiți și online, uh, dar uh, și uh, niște clasice, să spunem, care poate sunt uh, puțin ignorate în momentul de față.
1: Murim de curiozitate. Mă rog, eu când am zis de record, eu totdeauna am. de fapt am. Retrospectiv, dacă mă gândesc, îmi dau seama că mă uit mai mult la seriale, foarte rar mă uit la filme. E foarte funny cumva că plec cu setup-ul mental, că niciodată nu am două ore să mă uit la un film, știi? Și sfârșesc până a, a face binge-watching și să, nu știu, mănânc cinci ore din viață exact. sau șase ore uitându-mă la un serial, știi? Dar uh, pentru că sunt cumva bucăți mici și uh, pe mine m-au încântat pentru că, nu știu, probabil și pentru că am avut mai mult timp pentru uitat la nu știu, televizor și pentru că a fost atmosfera care a fost mi s-a părut că în materie de seriale cumva am găsit mult mai multe anul ăsta care au fost like pe sufletul meu ca să zic așa și pe temele care tind să mă intereseze anul ăsta nu știu, identitate relații, în staff.
0: și e foarte uh, important yes. știi, știi la ce s-a uitat anul ăsta uh, George Diana? Știi ce a văzut el și e foarte, foarte important? 365 Oh pentru ăla și-a yeah. făcut timp, știi, pentru alte filme, hai să-l păresc, pentru alte filme nu-și face două ore, în schimb pentru ăla m-a torturat pe mine, a venit special între și îmi zice oh, Trebuie să ne uităm la ăsta, e atât de prost
2: eram, eram convinsă că o să ajungem și la acest uh, monument uh, cinematografic al anului uh, George îmi pare rău să te dezamăgesc, dar să știi că s-au mai făcut filme proaste erotice anul ăsta Aolă, um, da, da, da,
0: Mai prost decât 365 sau mai puțin proastă decât 365.
2: Ați ați fi, nu știu exact dacă există aici un grad de comparație, fiindcă de la un punct încolo este doar rău și gata. Um, dar uh, probabil știți că 365 de zile, că asta este DNI-ul ăla, da. uh, este ecranizarea unui roman erotic.
0: Oh, bine, după Fifty Shades of Grey nu mai sperie nimic, adică îmi imaginăm că există ceva atât de prost, probabil, care e și aceeași gramatică absolut execrabilă pe care va avea Fifty Shades of Grey.
2: Asta nu știu, fiindcă nu cred că este tradus momentan în română. Da, nu, disperați! Asta nu înseamnă că nu va fi tradus. Însă o altă serie care a fost ecranizată, bine, cred că primul film a apărut la mult trecut, mi se pare, Și anul ăsta a apărut al doilea. Este o serie Young Adult. De fapt, titulatura pentru genul ăsta de literatură este New Adult. Din cauza faptului că are conținut destinat unor persoane mai în vârstă decât obișnuitul Young Adult... Am putea să-l numim porno, într-adevăr, nu aș vrea să denigrez tot acest subgen, fiindcă există și niște cărți mai de Doamne ajută. Nu este cazul ăstea, se numește After We Collided, Aha. toată seria se numește After. Și evident Aha. este povestea romantică a unei tinere virgine care ah, la facultate îl cunoaște Cumea. pe băiatul rău plin de tatuaje. E bogat? N-aș putea să spun, fiindcă nu m-am uitat.
1: Dacă nu îi recomand, ne spui și unde nu îl vedem, pe Netflix uh, sau pe... Nu,
2: nu, cred, nu cred că este disponibil uh, pe platforme de streaming la noi, slavă cerului. Deocamdată.
1: Uh,
0: deci, da, da. toată lumea se plânge de 2020, ce anul oribil, ce groaznic, ce stăm în car... Da, frate, dar măcar, uite, nu avem acest film pe platformele de streaming românești. Adică, ca un blessing, știi cum e? Absolut, dar na, nu
2: suntem exact uh, poporul care nu a găsit uh, file deci uh, sunt convinsă că sunt destui oameni care s-au bucurat și de această ofertă cinematografică.
0: Mă rog, ofertă, blestem, depinde cum privești, imagine.
2: Absolut, tot are două tăișuri.
0: Bun, și trecând de la 365 pentru care nu-l voi uita și nu-l voi ierta niciodată pe George, până la adăjul bătrânezii vă aminte faptul că trebuie să stau la două ore să urlu, practic, la Netflix.
1: A ieșit <laughs> un episod de succes, așa că nu mai bămbăni.
0: <laughs> așa. Ce altceva am putea să vedem care să fie de calitate? <laughs> um, în,
2: în momentul ăsta pă, cred că... Pă, ce înseamnă platforme la noi de streaming sunt uh, destul de pline uh, de lucruri uh, mult mai calitative, într-adevăr, decât 365.
0: E ceva uh, cu o tematică care să, să abordeze, nu știu întreb și dacă e ceva cu o tematică care să abordeze king cu zona de king, de BDSM, de, nu știu Power Exchange într-un mod mai de succes decât parcările pe care le știm cu toții și care ne-au mult uh. zilele. Asta
2: asta este destul de... pe Netflix nu cred că se află în momentul ăsta. Sunt însă... e o o platformă care nu prea este foarte popularizată la noi, și anume Mubi. Ea este disponibilă cu un catalog destul de... Bogat, Mubi avea un concept deosebit în momentul în care a fost lansat. Avea acces la 30 de filme pe lună. Aha. Și practic, ca în fiecare zi să vezi câte un film. Oh, wow. A venit, da, a venit pandemia și oamenii și-au dat seama că, din păcate, nu mai stă nimeni să se uite doar la un singur film pe zi. Este cât mai mult și preferabil cu vot că lângă. Și au deschis practic toată libreria. Și libreria este destul de consistentă. În general, sunt filme, mă rog, le-am putea considera de artă. Adică sunt mai mult filme de autor, sunt colecții întregi de artiști și pe el o să găsiți niște filme a unui regizor... din zona este europeană care a făcut o serie de filme softcore, le-am putea numi, în stilul Emanuel, ca să fac o paralelă, dar toate au niște subiecte... Puțin uh, pe lângă obișnuitul, uh, să spunem, unui alt fel de film. Unul dintre filme este despre uh, relația de dragoste între o femeie și uh, un fel de umanoid mai muță. E un fel de frumoasă și bestia, în tentă erotică, uh, slash, pe uh, de la mute și la mare, fiindcă este și amuzant. Uh, deci, puteți încerca asta. Um, în, pe Netflix, din păcate, știu că sunt mai multe seriale care tratează subiectul de kink destul de prost. A. <laughs> um, și uh, ce o să găsiți mai curând pe Netflix, uh, uh, colecția LGBT este destul de extinsă.
0: A, deci mai degrabă uh, pentru um, Netflix ne da. îndreptăm către, către filme cu tematică LGBTQI. Da,
2: da. Uh-huh. Uh, dacă aveți și un VPN puteți încerca să aveți acces la, la un catalog mai extins. Nu foarte extins, toată lumea crede că în America de Nord este zăcământul de aur, nu prea este. Am Asta niște avea, lucruri în plus.
0: Toate că iarba, iarba din America de Nord, alu Netflix, e mai verde, nu?
2: Da, nu este, nu este, garantez.
0: Am înțeles.
1: Oh, da, v- și când vorbai de regizorul de pe Mubi, cu filmele acelea, clasice, softcore. Era vorba de Tinto bras?
2: Nu, nu este Tinto bras. Uh, știu că sună, este similar. Uh, încerc să găsesc uh, numele lui în momentul ăsta, uh, dar am un impediment pisicesc.
1: Iertați-mă. Oh. <laughs> Aș și, și protestat de altfel.
0: Nu este de acord pisica că să trebuit la astfel de producții, vezi?
2: Sunt de acord cu el dintr-un anumit punct de vedere. Până cât caut, putem să vorbim despre câteva dintre filmele care sunt disponibile pe Netflix. Despre care vorbeam mai devreme, sunt în momentul de față, cred că dintre cele mai bune bă, ieșite în ultimii ani um, și anume o să găsiți Disobedience um, care este bă, ecranizarea unui roman bă, plasat în bă, lumea bă, nord-americană a bă, evreilor bă, hasidici, care wow. sunt e o societate extrem de închisă mm-hmm. um, și bă, bă, Povestea pornește de la uh, personajul principal care a fost cumva excomunicată ah. și aflăm exact de ce s-a întâmplat lucrul ăsta când ea se întoarcea acasă fiindcă ei a murit și a fost chemată să participe la uh, procesiunile respective.
0: Uh,
2: și în uh, rolurile principale sunt uh, Rachel Wise și... Uh, Um, femeia bă, pe care a iubit-o toată lumea în uh, The Notebook, Rachel McAdams
1: oh, wow. Da, da, îl aveam pe uh, watchlist și pe ăsta și nu l-am uh, uitat semn de el
0: Păi da, că tu te-o o ții da. de 365
2: Normal Nu i-am putea <laughs> Cum să reziști, într-adevăr Da, și există foarte multe filme și din alte zone culturale, tot pe tematica LGBT Ăsta este nelansat, se numește Your Name a Graved Herein Este un film taivanez care este o juxtapunere a timpului prezent cu... istoria destul de tristă a Taiwanului în momentul în care era un fel de republică militarizată și relația doi prieteni, care este mai mult decât doar o relație de prietenie privită acum versus atunci.
0: Hmm. Super interesant.
1: Eu, mă rog, în cazul meu obsesia asta cu filmele și cu serialele pe teme de genul acesta este pentru că eu, mă rog, eu am obsesia asta pentru că eu realmente cred că ele creează un, mai mult decât, nu știu, alte produse culturale, normalizează un discurs și creează o uh, rândul mai ales, nu știu, al tinerilor care se hrănesc cu ele și așa mai departe, uh, normalizează și creează o, un, un spațiu în care lucrurile astea sunt primite mult mai, mai ușor și mai, într-un fel mai firesc. Și, nu știu, mie mi se pare că, nu știu, serială precum uh, Sense8, parcă, nu? Uh-huh. Și, nu știu, în momentul când au început să apară personaje LGBT în serialele astea foarte mainstream de pe, de pe Netflix, cumva ele creează un switch cultural în, în mintea consumatorilor de, de, de seriale și de, Bine, de pop dacă, culture, practic.
0: E vorba să vorbim despre, nu știu, un serial foarte influential din punct de vedere al tuturor tematicilor, aș aduce aminte că am avut sezonul 3 din Sex Education. Ah, da. care este my all time favorite eu m-am îndrăgostit de acest serial bine, nu că nu eram îndrăgostită de Gillian Anderson până acum eram oricum smitten și mi se pare că serialul reușește să trateze într-un mod foarte, foarte plin de umor dar și cât se poate de serios o grămadă de probleme care altfel nu se regăsesc mai niciunde adică vorbește despre inclusiv felul în care tratează ideea de fetiș, unde este și scena cu uh, fata care pune perna în cap uh, iubitului ei și iubitul presupune că ea are un fetiș ciudat sau că vrea să-l omoare sau ceva și de fapt problema ei nici măcar nu era una de fetiș, era pur și simplu faptul că nu avea încredere în sine și în felul în care arăta și încerca practic să ascundă de el lucrul ăsta și mi s-a părut foarte, uh, nu știu, Sensibil pusă problema, dar într-un mod care nu pierde umorul nebun al, al Sex Education. Tu ai apucat să te la Sex Education? Uh,
2: da, m-am uitat. Uh, nu am văzut uh, sezonul 3. Uh,
0: trebuie să nu, nu, nu a apărut.
2: Nu, Scuze, doi, sezonul 2. Nu, nu am apucat să văd sezonul 2. Uh, eu, cred că. Am deja la sezonul 3. <laughs> Da, am înțeles că este în filmări în momentul de față, ceea ce e destul de complicat, evident, pentru un serial cu un asemenea subiect, mai ales în condițiile astea, dar, într-adevăr, făcând referire la ce vorbea George, Cred că aici situația apare pe două valențe. E, cred că, o diferență substanțială de felul în care poate fi perceput acum orice fel de material vizual atunci când ai acces la el continuu. Da, da, da. Diferența, să spunem, nu între un fenomen de tip Dallas. E complet diferită, diferită față de cum acum se vede un serial care este lansat, nu un întreg sezon, pe o platformă din asta care poate fi, e disponibilă oricui, oricând. Și cred că asta oferă nu doar ceva ce te, Pentru foarte multă vreme, televiziunile se băteau pe genul ăla de moment, care a devenit după aia titulatura ce numim cliffhanger. De acolo vine titlul din Dallas când J.R. era spânzurat de stâncă și nu s-a știut dacă supraviețuiește sau nu. Genul ăsta de momente, se plăteau bani grei pentru ele. Acum, felul în care se... Uh, privește, cum să spun, un, uh, un moment uh, important pentru orice serial, este ok câți am avut uh, care au vizionat Nu în momentul ăla sau în, în momentul lansării sau în prima săptămână.
0: Bine, oricum uh. poți să mai ai încă Season Hanger. <laughs> Da, <laughs> <e, laughs>
2: înt- <laughs> într-adevăr, <laughs> uh, uh, însă nu felul în care este percepută povestea care nu este porționată la fel pe Netflix, uh, e, oferă nu doar, uh, cred, criticii, fiindcă vedem mult mai mult acum critică serioasă și în ce privește serialele, fiindcă au la dispoziție timp să privească materialul și să le reprivească și să-l reconsidere, dar publicul în același timp poate să tot revină asupra lor. Și acum a devenit asta un un factor de succes, nu? De câte ori te-ai uitat, de fapt, la acel sezon.
0: Eu pot să spun că acum voi relua uh, Frankie and Gracie dintre serialele mele așa preferate, nu știu dacă ai apucat să te uiți sunt cu Jane Fonda, care și este una dintre marile mele iubiri în, în lume și care mi se pare că ilustrează foarte, foarte mișto ideea de uh, iubire, dating și sex uh, la vârsta a treia. Dar tot așa, într-un mod extraordinar de uman, ideea în care sunt două femei care își caută norocul, una dintre ele văzându-se inițial ca fără scăpare din cauza vârstei și cealaltă fiind o optimistă incurabilă. Și Prezintă tot felul de, de, de situații care sunt foarte amuzante, dar și, de exemplu, una dintre ele încearcă la și să facă profil de dating și e clar că nu înțelege nimic din tehnologie, nu știe cum se folosește site-urile, nu știe ce trebuie să facă și um, prietena ei o ajută să-și construiască acest profil de dating ca să, să o poată cunoaște bărbați și la un moment dat se duce la un date cu un tip și uh, pentru că refuza să admită că îmbătrânește, nu-și nu-ș, nu-ș face proteza auditivă și nu înțelege ce, râde tot, tot timpul cinei, cine dar nu înțelege ce zice la pentru că s-a dus la o cină într-un loc care era destul de zgomotos. Și ăla la final îi spune, tipul care era la date îi spune ceva de genul că nimeni nu m-a mai ascultat, cum m mai ascultat, tu mulțumesc, nu câteam că vă puteam părtăși cu cineva chestia asta. Și asta după aceasta s-a și dracu azi zis ăla, la cină. Chiar nu știa ce a zis de ascultat așa. Și începeți și pe problema, mi-a fi zis că e criminal în serie, mi-a fi zis că e foarte, foarte miște, Eu vă recomand dacă vreți să, să vedeți și un serial foarte light-hearted, foarte, foarte lighthearted. Bine, dar
1: și premisa uh,
0: uh, um... Da, premisa este foarte mișto la Frank and Gracie. Bine, acum a ajuns la sezonul 6, cred. Uh, dar premisa e foarte mișto la, la Frank and Gracie pentru că sunt practic două tipe care uh, nu se plăceau foarte tare. Partenerilor, soților erau parteneri de business și le anunță cam neceremonios în cadrul unei cine că de fapt ei sunt homosexuali și s-au iubit toată viața și s-au hotărât că acum la vârsta 3 au vrut să divorțeze ca să poată să fie împreună și aș dau seama că practic la vârsta a treia s-au trezit single și e e foarte, foarte fain toți actorii sunt absolut geniali eu vă recomand, dacă aveți câte 30 de de minute de ars pe absolut așa, fără să să vă ocupați neuronii prea tare, eu cu siguranță vă recomand serialul ăsta
2: bine, avantajul și trendul pe care l-a născut scut Frankie and Grace este că până acum nu prea vedeam genul ăsta de povești pentru astfel de persoane. Până afară de faptul că avem cu toții părerea că la vârsta lor ar trebui să facă orice altceva, numai să nu vorbească despre sex sau relații sau Orice este considerat nu atâta, a trecut vremea lor. Um, Frank, Frank and Grace este și un serial despre cum predescoperele că vor să facă un business din da, 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 da. produse pentru, pentru uh, seniori <laughs> da, preferitoare la activități sexuale, da. lubrifianți, vibratoare. Și ce mi mi s-a părut interesant este că după ce a devenit un asemenea succes Franky and Grace, în afară de faptul că toată lumea și-a reamintit dintr-o dată că Jane Fonda este totuși un actor destul de important pentru ce înseamnă cinematografia americană Um, au început să apare din ce în ce mai multe seriale uh, cu această temă. Chiar Netflix o a produs un serial uh, cu Michael Douglas.
1: Da, de la vreau să zic acum că ne-a plăcut la nebunie și mie da, și lui genia. Kitty Cominschimer, de cred că am văzut chiar de două ori apropo de revăzut seriale și era foarte funny că n-am decât 40 de ani, 43 de ani împlinit și mă identificam cu, deja cu câteva probleme de acolo și eram What the fuck de bătrân sunt. <laughs> Era, uh, a, fost, a fost pe, in, pe sufletul meu, așa, și Bine,
0: ăla a fost un serial la care m-am. a fost întrebuțirile de trebuie să punem pe pauză, pentru că nu am pierdut de râs. <laughs> nu mai puteam să ne concentrăm ca atâta, în asemenea, hal râdeam mult să ne oprim.
2: <laughs> eu am avut această senzație foarte neplăcută, să știi, cu Frank and Grace. Ah. Când, cred că undeva, chiar în februarie, m-am hotărât să mă uit din nou la el. Uh, și uh, am, a fost uh, fix în momentul în care s-a intrat în lockdown da. uh, și timp de vreo săptămână am început să am niște îndoieli foarte mari uh, asupra vârstei mele fiindcă simțeam că mai curând problemele mele sunt mult mai similare cu problemele lor
0: Da, e de, e de înțeles dar oricum uh, eu, eu cu siguranță vă, vă recomand ambele seriale absolut geniale Jane Fonda este, în Frank and Grace, Jane Fonda este nu superbă, este superbisima, face un rol absolut nebun și e, o are pe Lily Tomlin, care e un partener fantastic, iar din felul în care prezint așa diferențele dintre ele, Jane Fonda fiind, jucând un rol foarte... Uptight, așa tipa care toată viața a făcut exact ce trebuie, tot e impecabil și Lilita omul care este o hitioată, care fumează iarbă, mănâncă ciuperci și încearcă să o corupă pe nevrotica de serviciu, să lusă să și să bucure de viață. Mi se pare foarte, foarte fain.
1: Dacă tot vorbeam de identificat cu varii vârste și momente ale existenței, hai să vorbim de și de normal people. Care e un serial în care din nou m-am identificat cu personajele, deși erau uh, like, la sfârșitul colegiului, începutul facultății Van în staff și ăsta e din nou un serial pe care am început să-l văd, cred că am văzut o jumătate singur, uh, într-o perioadă din asta, tot de pandemie, în care tot îmi dădeau lacrimile pe la bunul noaptea uitându-mă la serial și nu se poate trebuie să-l văd cu Kitty și l-am reluat și l-am văzut și cu Kitty prima jumătate și după aceea am fost împreună a doua doua jumătate și mi se pare un serial foarte mișto și apropo de BDSM și de King, mi s-a părut foarte foarte interesant cât de bine surprindat dinamici BDSM și în același timp am pus problema în ce măsură oamenii care nu sunt aware, sunt cumva din afara comunității, le pot... nu știu, percepe în adevărata lor dimensiune sau Kitty oricum era nemulțumită la un moment dat, apropo de, de episod, că tindea să părea dacă nu zădeai, nu știai despre ce vă apărea să fie o descriere din nou într-o cheie din asta negativă și abuzivă a ideii. Da, în care de... personajul
0: feminin e deprimat și atunci pentru că este deprimat cumva recurge la o dinamică de schimb de putere și pe mine m-a nemulțumit un pic acolo că nu era suficient de clar. Adică nu mi se părea... De-abia ulterior îți dai seama când îi cere și partenerului să zicem așa, ongoing, da? Cu care are, care are relație on and off, de-abia atunci când îi cere și lui o astfel de dinamică, cumva devine mai clar că de fapt era o dorința ei pe care o manifesta în funcție de în, în perioadele vieții și de partenerii pe care îi avea, dar altfel mi s-a părut că Momentul în care ea deprimată, pleacă din țară, își găsește un iubit în afara țării și cumva pare că se lasă dus într-o dinamică DS în care mă rog, e mai mult sau mai puțin abuzată, m-am recunoscut mai nemulțumit. Am avut iar în la serios iară un este semn ca cu adunătără de, nu știu, deranjați mental care ceva mai bun au de făcut.
2: Bine, cred că normal people intră în categoria serialelor și poveștilor în sine care au debușeul sexual, să spunem, este doar o subliniere a diverselor angoase prin care trec aceste personaje. Cred că e foarte important. Absolut. Însă, în în cazul ăsta specific, cred că este foarte important de a sublinia că astea sunt personaje irlandeze. Autoarea este irlandeză. Nu, Nu aș vrea să fac o... O, o, Stereotipizare. tipizare da? <laughs> dar e nu se poate nega nu? istoricul cultural sub care se află la fel cum nici noi nu putem nega nu că avem o parte foarte mare a populației nu? refractară în anumite subiecte tocmai din cauza religiozității nu și lipsa separării puterilor în stat <laughs> Și cred că asta este destul de important pentru Normal People, fiindcă eu nu l-am privit ca pe un serial foarte erotic. Nu mi se pare că ar fi din simplul motiv că... Secvențele, în general, de sex sunt exemplificări nu a diverselor lucruri prin care personajele astea trec uh, psihologic intern, felul în care preacționează în, uh, în fața anumitor considerente sociale la care sunt supuși. Uh, mie, sincer, mi s-a părut uh, Normal People un fel de uh, Downton Abbey cu sex. Din simplul motiv, știu că nu există servitori, da, și nu există vreo casă palatială, da, dar acolo.
0: palatială, și servitori.
2: Da, 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 dar nu ei, nu ei e... sunt principali, da, nu. Da, da, dar acolo b- conflictul predominant nu este această luptă de clasă, mm. care eu aș fi văzut-o. B- exemplificată și mai frumos în niște uh, secvențe, poate, um, de. Uh, um, cum, cum exact să formulez asta ca să nu sune um, puțin sexist. Mă gândeam că ar fi fost niște. ar fi trebuit să existe alte debușteuri sexuale pentru genul ăla de angoase. Um, și uh, țin minte, uh, cartea a avut foarte mare succes, adică până Marea Britanie a fost uh, o adevărată senzație și autoarea este considerată una dintre mările speranțe a literaturii zonei uh, și când a fost lansată, eu nu am agreat-o deloc, fiindcă mi s-a părut... Uh, un fel de romance cu uh, uh, poleală în care nu vrea să fie romance. Uh, asta ca să nu desconsiderăm uh, romance-ul, cred că este un gen perfect valabil. Oameni, ce, uh, ce
1: grinci pot să fii, nu pot să cred. Îmi
2: pare, îmi pare rău. Poți să vorbesc despre multe alte seriale cu foarte
1: nu, nu, e, e foarte drăguț pentru că uh, noi am fost foarte fascinați de serial și ne a plăcut foarte, foarte mult. Uh, soția mea a citit cartea și a văzut și serialul după aceea și era extrem de încântată de ambele și e mișto să aud și o altă opinie cumva în răspăr cu ce am perceput eu pe de-o parte și mai e și interesant că noi și eu și Kitty l-am văzut ca pe, um, conflictul principal era între stilurile relaționale, stilurile de atașament diferite, că practic noi am văzut tot serialul ca relația dintre una o anxioasă cu low self-esteem în ciuda poziției pe care o ocupa social și așa mai departe, dar cumva explicabil acest low self-esteem din
0: prisma relației cu familia, da. poziției sociale, mă rog, a sociale, mai ales din liceu în care e respinsă și așa mai departe.
1: Și un avoidant care din nou era, e, ea avea un stil de atașament mai degrabă anxios și lipsit de, lipsi de încredere și un, un avoidant care nu vroia să se, nu știu, atașeze de nimic pentru că...
0: Pentru că tot ca să fie mult prea dureros să spună ceva despre el sau să fie perceput în anumite moduri. că și era și dintr-o mai...
1: altă clasă socială, evident. Și da. că.
0: Și atunci era mult mai bine să, să evite o declarare publică a, nu știu, a dragostei, a legăturii dintre ei și mi se pare, mi s-a părut foarte, foarte mișto ilustrată dinamica asta de la un anumit punct toxic între ei, în care nu reușe să-și comunice nevoile reciproc, ea evită de frica de a nu fi umilită, el evită de frica de a nu se atașa, tot timpul există miscommunications, care cumva, că mi se pare că pune, pune uh, dinamica unei relații la un anumit nivel toxică dintr-o, dintr-o perspectivă în care nu e cineva învinovățit, pentru că e clar că amândoi au defectele și calitățile lor și asta mi s-a părut mare, mare lucru, pentru că de obicei găsim firul ăsta al narrativa, Who, who's the bad guy and who's the good, good guy. Și mi se pare că în normal tipul l-au reușit cumva să să nuanțeze foarte mult o dinamică altfel toxică între, între iar, două parte. Iar
1: de... la noi a bătut și aproape de casă, pentru că fiind doi oameni care lucrăm în terapie tocmai cu stilurile astea de atașament, deficitare sau...
0: Da, um, da,
1: da, Așa, tot recunoșteam dinamici proprii acolo și era foarte...
0: Da, eu am, eu am stat practic și am, am țipat la monitor în continuu Da, am văzut Mă rog, la monitor.
1: La, la, la mine țipa și-mi de îndădea peste ceafă. Uite, Georgia, Voidon, aici, vezi, uite, vezi, George. Uite, asta voi știți. Cam asta a fost. Uh, ca, mai... să, da.
2: ca, să vă, ca să aplanez uh, ambele perspective, ambele citiri sunt foarte valide, evident, că acolo se întâmplă mai mult decât doar un singur subiect, nu, fiindcă dacă ar fi fost doar uh, ea e bogată și el este sărac, atunci ar fi fost sărmana Maria. Uh, nu este cazul, e. În mod cert, mult mai complex de atât. Problema mea personală este de de gust, ca să spunem. Eu nu susțin că serialul nu este bun și cartea în sine nu este bună. Sunt ambele executate foarte bine. Dacă este să vorbim în special, nu, secvențele de intimitate, sex și așa mai departe, sunt unele dintre cele mai... Să le spunem groundbreaking din ultimii ani în felul în care au fost făcute și perspectiva lor, dar în același timp, din câte am înțeles și în spatele camerei, s-au luat niște măsuri dintre cele mai stringente ca toată lumea să fie foarte... Ok, cu ce se întâmplă, um, felul în care s-a filmat, am înțeles că și a fost uh, cu o deosebită grijă față de, uh, nu doar față de actorii, dar și față de oamenii din platou, care nu sunt și ei acolo. Există poate nu vor să româna. vadă. Exact, poate nu vor să vadă niște lucruri ieșite din uh, comun pe care nu vrei să le vezi la muncă. Um, dar. Uh, pentru mine, cum spuneam, problema este asta mai curând de uh, uh, refuzul uh, de a profunda un anumit gen care este cumva disprețuit cinematografic, e disprețuit și literar să ne înțelegem. Uh, dar cinematografic, uh, uh, să ne gândim în mod serios uh, ideea de bromcom, uh, a fost reînviată recent nu de Netflix. Uh, și pă, în mare parte se subliniază partea de comedie decât uh, pă, sfera asta romantică. Și aici la normal, people mi se pare că încearcă să evite nu intrarea în acel gen uh, pă, luând niște decizii nu care să pă, pară mai complexe decât uh, ar, ar avea loc nu, într-o poveste de dragoste, standard, să spunem.
0: Da, Dar
2: astea astea sunt nitpickeries, ca să zic așa.
0: Bine, vreau să zic, în primul rând că uh, props-up pentru normal people, că am văzut uh, am, am reușit și noi să vedem penis. Că de sâni m-am săturat, am văzut ațuția sânii în toate producțiile, încă-ți sunt sătulă de sâni, dar de data asta vedem și penis. Și culmea, sunt surprinsă eu însă că spun asta, prezentat cu bun gust. Asta nu la mână și din câte am înțeles a au avut un uh, intimate, intimacy coach, un pe, intimacy coach pe, pentru scenele respective, care într-adevăr sunt absolut superbe. E înțeleg.
1: regizat de două femei, dacă nu greșesc... Și, da, da e, într-adevăr E un film foarte, nu știu, mi-a plăcut foarte mult Și mi-a plăcut foarte mult că inclusiv, nu știu, dialogurile din uh, campus erau cumva reflectarea unor uh, teme curente Și chestii pe care ne spartem și noi capul cu, nu știu uh, dinamici de putere o libertate de exprimare staff, adică da. părea foarte de aproape foarte de aici, foarte din lumea mea deși nu, cum spuneam mai devreme am totuși 43 de ani dar îmi place să umblu cu din ăștia mai mici așa în jur ca să
2: să
0: efectul Cominsky method <laughs> da, da.
2: nu cred că se s-o poate contracara așa dar bine, normal people, cum spuneam, nu este bă, chiar un... Bă, un serial de liceu, nici măcar de facultate. Este un serial nu de perspectivă relaționară de lungă durată. Deci nu trebuie să te simți prost că ai empatizat cu niște adolescenți,
1: e practic la polu opus doi sex education, pe de o parte. Pe de altă parte, cineva de vârsta mea, din lista mea, de prieteni de Facebook, tu mai recomanda o blogăriță relativ cunoscută, recomanda serialul mai devreme, astăzi, cred, și erau mulțime de comentarii. Da, l-am văzut și eu și am plâns, toată lumea plânsese la serialul ăsta. Uh, și vreau să-l mai revadă, deci asta mi s-a părut mișto, deci cumva ne identificăm cu el și că tot vorbea Kitty și ca să fac o paranteză și după aceea te las să ne recomanzi tu pentru că nu știu de ce monopolizezi eu discuția ca orice bărbat care se află. La fel cum am plâns la serial asta am plâns la un documentar despre Penis care mi-am am făcut VPN și mi-am făcut un, un abonament de VPN ca să văd pe Channel 4 un documentar Me and My Penis despre, practic, era un documentar despre masculinitate făcut de un, de un fotograf gay, iconic cumva, din cult din, din Londra, uh, care face fotografii de zile la bărbați goi și de bun gust, cumva, și era un documentar despre masculinitate toxică și am fost foarte... De fapt, despre asta era vorba, despre masculinitate și despre dimensiunile masculinității și cum, nu știu, care e rolul penisului în tot, tot tabloul ăsta al ceea ce înseamnă identitatea masculină. Da. Și vi recomand cu căldură, mai ales că am descoperit cu încântare că a apărut, unde spuneai tu, acolo, pe, pentru că este pe Channel For și că e un act de cultură, cred că putem să spunem că e, e pe acele surse alternative de conținut online. Da,
0: da, surse alternative, așa le zicem mai Și da. <laughs> Iar normal people îl puteți conținut. vedea
1: pe HBO Go. Iar, da...
0: E este și mie mi s-a părut absolut extraordinar și e, e foarte touching să vezi o mulțime de bărbați vulnerabili pe un subiect care îi face vulnerabil și mie mi s-a părut uh, o perspectivă cu totul unică, eu chiar îl recomand, și pe mine m-a emoționat foarte, eu nu am un penis, dar m-a emoționat foarte, foarte, foarte tare.
2: Um, o să fiți și ocaz, dar am văzut acel documentar. Cunosc că eram familiarizată cu opera fotografului și, într-adevăr, cred că e unul din puținele documentare, în afară de faptul că o să vedeți nuditate masculină full frontal Ceea ce, precum spuneam, rara avis nu în Normal People, este cam rara avis peste tot. Din niște motivații de felul în care pă, sunt catalogate nu, pă, materialele video pă, în funcție de scara a de pă, ce poate vedea, cine și la ce vârstă și când și nuditatea masculină full frontal intră direct la cel mai înalt nivel de vedem numai după 12 noaptea și cred că e destul de important să existe genul ăsta de materiale, în special în ultimii ani când avem din ce în ce mai multe materiale despre felul în care femeile specific, femeile cis relaționează nu cu propriul corp și sunt discuții despre ce înseamnă nu, până în continuare controlul asupra corpului feminin și așa mai departe, dar să vorbim nu de ce se întâmplă și de alte părți ale spectrului de gen.
1: Da, da, asta mi s-a părut, că vorbește totuși despre un subiect care paradoxal e cumva trecut sub tăcere pe de-o parte, pe de-altă parte nicăieri nu mi s-a părut pola mai frumoasă decât în documentarul ăsta. Adică da. era, era și, din nou, eu o priveam ca m- știu, bărbat cis uh, uh, sau cis, cum mi s-a spus că există în română, deci bărbat cis uh, hetero, priveam chestia și mi se pare băi, frumos, arată frumos e o imagine foarte frumoasă asta și multe imagini erau foarte frumoase în Absolut, în, da. în, în documentar și am rămas, am rămas marcat și am fost foarte încântat că l-am găsit și să-l și am în colecție și îl recomand tuturor. Ce ne mai recomanzi tu?
2: Dacă tot am vorbit de de adiacent normal people, despre faptul că eu personal cred că nu avem destul romance în ce privește serialele de televiziune, nu știu dacă ați auzit, dar Shonda Rhimes, care este... Omul în spatele, pe una dintre cele mai văzute seriale din ultimul deceniu, în special, evident, Grey's Anatomy. Ah. Um, a, da, reacția asta este de obicei. Um, ea a trecut um, de la. Um, respectivul post de televiziune unde avea un contract de showrunner la Netflix, care acum de ani de zile când a fost anunțat deal-ul era cel mai mare deal de showrunner din istoria unui streaming. Și anul ăsta va fi lansat primul produs, ce înseamnă shondaland pe Netflix și este o ecranizare la o serie de romane, de fapt, care se numesc Bridgerton, este plasată acțiunea în perioada Regenței Britanice, adică este exact perioada în care scria Jane Austen. Și serialul va fi disponibil de pe 25 decembrie. Perfect. Are, știu, este un cadou minunat de Crăciun. Um, are o distribuție um, foarte diversă. Um, deci, uh, aviz amatorilor care au întrebări de tip uh, Eu credeam că oamenii negri au fost inventați doar după 1950.
0: Um,
2: <laughs> și um, subiectul este efectiv un. Uh, Pure Romance. Avem un duce care nu vrea să se căsătorească, o tânără domnișoară care trebuie lansată în societate și este ignorată fiindcă are foarte multe păreri și împreună creează un plan ca el să fie lăsat în pace și ea să reușească să găsească un soț, fiindcă, precum știm, asta era subiectul la ordinea zilei. Um, și uh, da, ce urmează, pă, probabil vom vedea mai mult pe 25
0: uh, Eu știu ce fac acum în vacanța mea de iarnă
2: Recomand de asemenea călduros dacă uh, vreți să citiți romanele Ele sunt disponibile, mi se pare că majoritatea sunt și traduse la noi Autoarea este Julia Quinn uh, Dacă pă, aveți vreodată întrebări... Uh, dacă se mai scrie ca Jane Austen, probabil unul din lucrurile pe care foarte mulți oameni nu le știu este că există o sferă foarte largă de publicistică în ce privește romanele de dragoste care sunt centrate pe perioada de epocă și fix pe perioada asta de regență, care este evident atât de populară din cauza lui Jane Austen
0: Deci mai avem, avem șansa să ne retrăim practic adolescența și lecturile din adolescență, nu? Da, și nu numai.
2: Avantajul aici este nu că, spre deosebire de Jane Austen, care scria în acea epocă, astea sunt scrise contemporan, ceea ce înseamnă că nu vom avea un fade to black după ce oamenii se sărută. Oh. Deci pregătiți-vă emoțional și pentru asta.
0: George, tu vei trei, tu adolescența cu romanele de romans ale lui Jane Austen.
1: Eu sunt printre oameni a puțin care nu am făcut engleza la școală. Prin urmare, n-am fost obligat să citesc nici Jane Austen, nici restul literaturii victoriene, așa. Prin urmare Habar, n despre ce vorbiți.
0: Diana, hai să dăm acolo la podcast ca să pun noi două că nu se mai poate așa. ceva. Ori,
2: oribil, după da.
0: 365 de nei, spui ce așa ceva. Deci, nu, asta chiar e prea mult. Un, un, one too many, nu se mai.
1: Numesc, știu despre, dar nu am citit din nou.
0: să te punți, nu nu de este, pregătire. Nu este nicio problemă. Chiar
2: vreau să fac o glumă despre faptul că puna dintre nu, cele mai. Um, Erotice filme sau materiale sunt cele care nu prea au nimic vădit erotic Și una dintre cele mai bune ecranizări ale unui roman de Jane Austen și anume Mândrie și prejudecată Se joacă foarte mult cu acest lucru Este cel cu Keira Knightley din 2004 din câte țin minte, foarte, uh, uh, ecranizat de Wright, care pare nu niște secvențe, uh, care sublinează foarte tare că acolo nu este doar uh, o dragoste uh, inocentă.
0: Ei, vremea aia care eram inocenți și nu eram inocenți, <laughs> pe care George a părăsit-o da. pentru că n-a citit roman Lugiei noastre. Oh my God! <laughs> Este nimeni,
2: ok, îl vom ierta de data asta. Da. Um, da, și um, în afară de um, Bridgerton, care pă, va veni în curând, um, sunt uh, mai multe um, seriale pe această tematică. Uh, Întorcându-mă cumva tot la normal people, fiindcă știu că George are o apetență pentru uh, adolescentine. Um, Mulțumesc! Asta nu este nicio problemă, este tânăr la suflet. Um, unul dintre. Macar atât p-
1: să fiu și eu.
2: Este cel mai important. Când, când clădirea se dărâmă, e important măcar ca fundația să rămână.
1: Um,
2: am, am făcut destul mește, este ok. Um, unu, uh, probabil serialul ăsta a fost ratat uh, de niște oameni, e mai curând uh, relativ generația mea. Um, My Mad Fat Diary este un serial britanic, uh, uh, este ecranizarea unui... Uh, unei serii de novele scrise de o adolescentă, care au fost publicate, cred că undeva la început anilor 2000, și personajul principal este o fată care este supraponderală. A fost, cred că, unul dintre primele seriale un astfel de personaj unde subiectul nu este greutatea ei sau cât de rău ar trebui să se simtă. Personajul este extrem de spumos, e destul de spurcată la gură, ca să spun așa Și la un moment dat are inclusiv un love interest și sunt niște secvențe de sex foarte delicate executate Mai ales pentru anul în care a fost lansat serialul, care a fost undeva prin 2012-2013 deci puteți să-i dați uh, o privire și
0: o Aha, mulțumim! Uh,
2: și uh, mai am foarte multe. Întrebarea este please, ce please.
0: doriți?
1: Uh, orice ai pentru noi ne dorim. O să mai dar după ce termin tu enumerarea, dacă mai rămâne timp, o să mai menționez eu un caz că nu le menționez vreo două, trei care m-au marcat pe mine foarte, doar să le enunț pentru că nu am abilitatea ta. Sunt doar tânăr la suflet, nu am și abilitatea ta de a atât de bine despre ele. Deci în lista de recomandări.
2: Um, păi um, uite că vorbeam despre uh, filme pe care probabil nu le-ai văzut. Uh, cel mai, eu l-am uh, ales cel mai bun uh, film al anului 2019. Uh, el a avut uh, lansare destul de târzie prin uh, alte părți ale lumii. E vorba de portretul unei tinere fete în flăcări, cum a fost tradus. am la și la la văzut
1: și e și a... foarte frumos. Vai și cum e, da. despre. Da, am filozofat mult și cred că. A, da, da, pe marginea lui. Bine, da, vai, mi-a plăcut vai, foarte vai, mult.
0: Vai, vai cum a fost. Da, 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 da. da. Deci nu ne-ai
1: prins în opsight aici. Nu, Mă
0: L-am văzut, am unde l-am văzut. Este absolut da. superb.
2: Eu l-am numit, este al doilea film francez în 2 ani de zile pe care l-am declarat filmele anului Ceea ce este șocant pentru mine, fiindcă eu nu am niciun fel de apetență pentru spiritul francofon Trebuie uh, să ne-l
1: spui și pe celălalt acum, îți mai. seama nu ai cum să... um,
2: Celălalt este... Um, două secunde evident, am un lapsus. Este povestea um, organizației Act Up în Franța.
1: L-am văzut uh. și acest într uh,
2: Nu nu mai țin minte exact da. cum a fost tradus. Uh, da, și uh, cumva ca să um, fie dat cu tifla, uh, mai departe niciunul dintre aceste filme nu au fost propunerile Franței la Oscar. Uh. Da, este extrem de șocant pentru mine a fost în orice caz și m-am simțit cumva răzbunată și alinată de faptul că Bong Joon-ho, regizorul filmului Parasite, care a câștigat cel mai bun film, primul film străin care a câștigat cel mai bun film la Oscar-uri, a, p- la petrecerea p- la care practic s-au sărbătorit uh, decernările, uh, i-a dat una dintre statuetele lui Selins uh, Ceama, practic spunându-i că dacă ar fi fost uh, propus uh, filmul ei pentru oscar mai mult ca sigur pentru film străin, ea ar fi câștigat. Deci, uh, da! Ah, Leo. Da, ăsta este, cum să spun, joaca a marilor premii, dar indiscutabil filmul este o bijuterie, este un film aproape perfect de la cap la coadă.
1: Uh, beats per minute, mine.
2: Beats per minute?
1: Da, așa se numea, sau 120 da, B- de minute. BPM, BPM,
2: da. Da, BPM. Uh, da uh, filmul... Uh, Cumva la un pol opus, nu? Portrait of a Lady on Fire, este o po- po- poveste clasică în, aparent. în compoziție. În aparent, evident, însă um, substratul uh, aproape elegiac, nu de pictură pe care îl are filmul, uh, este o deconstrucție a foarte ah. multor
1: mituri. Fix asta vreau să zic și eu, că deconstruiește foarte mult și că deconstruiește the male gaze, vorbind despre the female gaze aici, deconstruiește o mulțime de interacțiuni dintre pictori și muză în ghilimele, și muză și uh, cum răstoarnă cumva raportul dintre, dintre uh, dinamicile din, dintre cel care pictează și cel care este pictat și mi s-a părut foarte mișto, mie dinamicile plăcut, de gen
0: Mie mi-au plăcut imaginile, e frumos filmat
1: <laughs> Și din nou e făcut-o de femei, evident
0: Este
2: și există A treia, doar ca să dăm un număr a valențelor, dar ce probabil nu știe foarte multă lume este că actrița dintr-un dintre roluri a fost foarte multă vreme iubita regizoarei și este o muncă colaborativă acolo între ele două și nu această Rotirea ideii de cine este artistul, cine este muza, este cumva transpusă și în relația dintre ele două. Adică este un fel de mizan cumva dublat, triplat.
1: Deci mai e o oglindă acolo de care eu nu știam. Exact, da.
2: Da, Este un film foarte interesant și, într-adevăr, cum spunea și Kitty, este un film foarte frumos pentru cineva care vrea doar să se uite să-și spele ochii. Este un film, într-adevăr, pictural și chiar încearcă să evoce lucrul ăsta. Și asta spuneam cumva la polul opus, 120 BPM, este o poveste foarte... incisivă, nu despre ce a însemnat epidemia de HIV pentru comunitatea LGBT, ce a însemnat nu pentru pierderea unei generații, de fapt. Este... Acel film e cumva o mărturie, fiindcă regizorul a fost un membru al ECTAP și... Cumva, filmul este un fel de testament pentru oamenii pe care i-a pierdut. Și pare un film foarte, în primă instanță, cred că pare un film foarte uscat, dry. Sunt extrem de multe secvențe în care îi arată pe acești oameni din asociație cum se ceartă la întâlnirile asociației. Și cred că oricine care a fost vreodată într-o asociație de acest tip este este perfect familiarizat, dar în același timp e o poveste de dragoste extrem de tandră între doi bărbați care... Unul dintre ei nu este cumva condamnat la moarte cu această boală care în acel moment nu exista nicio soluție pentru ea Și actorul care joacă rolul acela este cu adevărat spectaculos Cred că am văzut doar două sau trei jocuri actoricești atât de profunde și... Incandescente la uh, nivelul care putea să ducă acel joc actoricesc Fiindcă în momentul în care personajul este clar muribund este a, a, Îl vezi aproape pe actor pierzându-și viața pe peliculă uh, L-am văzut, cred, prima oară um, în cadrul um, filmelor, zilelor filmelor de la can.
1: Da, acolo uh, l-am văzut de- și eu
2: Cred că în sală au fost vreo 200 de oameni uh, și uh, am fost cumva înmărmuriți în timpul vizionării. Uh, nu cred că s-a mișcat ceva în sală, uh, dar spuneam că nu cred că este o vizionare foarte bună de sărbători. Uh, așteptați după anul nou!
1: Ok, da, când o să fie un nou lockdown probabil sau ceva, ca să vă în... vedeți că poate fi și mai rău. Uh, apropo de virus. Com-
2: comentariul, comentariul strict al tău, eu da. mă gândeam doar că este o modalitate bună de a privi, uh, cum să spun, o situație foarte complicată direct în față, ca să zic așa.
1: Da, e mai înțeleptă înțeleptă perspectiva asta. Altceva mai ușor sau mai de sărbători?
2: Sau mai asiatic? (laughs) Da, exact la asta mă gândeam, fiindcă știți foarte bine că eu sunt mare iubitoare a cinematografiei din zona de Asia de Est. Și... Evident, sunt niște clasice pe care le recomand întotdeauna. Um, bănuiesc că dacă ați văzut In the Mood for Love. E
1: yeah, în top care... 3 filme all-time al meu, alături de 2046 și Intimacy, deci, da, sunt mare fan aici mai.
2: Da, eu sunt. Uh, uh, In the Mood for Love este un film care mie îmi place foarte mult. L-am văzut
1: de 10 ori, nu exagerez, <laughs> cred că de 10 ori l-am văzut, știu aproape fiecare cadru din el.
2: Da, este pura din bijuterile, nu cinematografice, p- taiwaneze. Și e...
1: am fost absolut fascinat să văd cum 2046 devine ca o, vine ca un metafilm peste ăsta și preia teme și le reașează și le rearanjează și mi s-a părut foarte foarte mișto cum sunt legate asta două filme Intimacy și 2046. Nu știu dacă l-ai văzut.
2: A- da, eu am văzut tot catalogul uh, care Wai Wong Deci știu exact despre ce vorbești uh, Evident Nu uh, ne-a dat uh, Și o groază de Actorii pe care uh, Au devenit uh, cult Ca să spunem așa Adică Maggie Chung și uh, Tony Leung Și uh, Evident uh, Ah, lapsus că, cum îl cheamă, băiatul care este pe jumătate japonez, uh, care uh, este în uh, mai multe filme și inclusiv Vuxia. Uh, o să-mi amintesc imediat. Uh, da, Ce vreau să recomand este uh, unul dintre uh, filmele care l-a, l-a lansat internațional pe Anglii. Uh, Anglii, care mai târziu uh, nu a făcut Brokeback Mountain care este uh, un clasic în uh, ce înseamnă panteonul LGBT. Uh, filmul despre care vorbesc este Lost Caution, um, care este tot cu Tony Lang um, și este ecranizarea unei proze scurte, uh, actoare destul de cunoscute taiwaneze, se numește Aileen Chang. Um, și e o poveste uh, despre um, momentul în care... Uh, a existat o suzeranitate și o ocupație japoneză în zonă și uh, uh, povestea în sine este un fel de thriller uh, de război, ca să spunem așa, uh, suprapus unei uh, povești uh, de dragoste uh, care uh, este discutabil dacă este de dragoste sau este uh, un fel de uh, dublă înșelăciune între personaje. Este probabil unul dintre cele mai erotice filme care au fost făcute în în respectiva zonă A fost interzis pentru o perioadă destul de lungă de vreme în mare parte din din regiune Da, fiindcă are, cred că sunt per total vreo 20 de minute de... Secvențe de sex, inclusiv nuditate full frontal hmm,
0: Interesant
2: Da, și poate fi pus în oglindă cu nu celebra ecranizare a romanului lui Dura Amantul Care este cu un alt Tony lângă. <laughs> în mod ironic, ăștia sunt doi actori diferiți Uh, care sunt numiți uh, Big Tony și Little Tony. Ah, uh, și, în ciuda, și în ciuda faptului că într-adevăr au o diferență de vârstă între ei, uh, motivul pentru care sunt numiți Big Tony și Little Tony este că e unul mai scund decât celălalt. Uh, deci, din uh, amuzamentele interne. Uh, și. <laughs> da, și mie. Uh, și. Uh... Lost Lost Caution e modalitatea cea mai bună de a intra în altă zonă culturală și anume în Corea de Sud, care nu este în momentul de față foarte cunoscută pentru filmele foarte... nu știu dacă erotic este cuvântul cel mai bun pentru asta. Probabil foarte multă lume, când vorbește de zona aia și de un anumit tip de film, se gândește la The Handmaiden, da. filmul lui Pac Wook Da. Da. Da, Pac Wook evident, înainte să facă acea ecranizare, are un alt film care... Aș putea spune că este într-o tentă similară, care se numește First Pacui, care este o poveste pe de o parte fantastică, fiindcă vorbim și acolo de un virus, dar unul care creează vampirism. Este de fapt și Handmaiden, este ecranizarea unui roman britanic. Uh, și anume Fingersmith uh, Și First este o vagă ecranizare a unui roman al lui Zola Care se numește Teresa Kinn uh, în, uh, în First o să îl vedeți pe familias din uh, Parasite Și anume Song Kang-ho uh, okay. într-un, uh, într-un rol în care probabil nu să-l recunoașteți foarte tare În afară de faptul că are niște secvențe de sex, el este leading man care se îndrăgostește de o tânără doamnă, soția unui enoriaș de-al său, el fiind preot catolic ce, ce, pot să, ce pot să zic aici mai mult decât Bonapeti pentru cei care s-au uitat nu, la Parasite și l-au văzut pe acest nene între două vârste, uh, complet neatrăgător. Dar, um, dar
0: Bonapeti, și pentru cei care le era doar de un uh, hot priest. <laughs> Cine absolut. La bag, știe.
2: Absolut. Uh, o să fiți uh, surprins să aflați, dar uh, în ultimii trei ani. Corea de Sud a avut o apetență pentru uh, bărbați în sutană
0: uh,
2: Este, da, este problematică. De ce țări să aibă mai o inclinație. Nu știu ce să spun. Corea de Sud nu este o țară foarte religioasă. Păi, deci, uh, Aceste mici fetișuri N-ar fi tocmai așteptate de la ei Dar ca pe dictonul Orice bărbat în uniformă arată ceva mai bine Cred că merge merge în aceeași direcție Deam,
1: de ce ăsta era secretul?
2: Acum va trebui să găsești o (laughs) uniformă Depinde, va trebui să alegi Da, și... încă două, la care mai vreau să fac referire, um, astea sunt uh, niște deep cut-uri așa, pe care va trebui să le căutați uh, mai abitiri. Uh, primul este se numește Girls Night Out, uh, este uh, în regia unui uh, regizor considerat cult în Corea de Sud, uh, este uh, cumva în aceeași uh, Generație cu Kim ki (laughs)
1: Care tocmai a decedat Da,
2: și care are o istorie nu foarte fericită în ce privește Felul în care lucra pe platouri și felul în care își trata actrițele El fiind în momentul în care a încetat din viață, fiind cumva în exil din Corea de Sud, unde a pierdut niște procese intentate pentru defăimarea acelor femei pe care le-a pierdut și devenise mai mult sau mai puțin persoana în omgrata. Um, dar da, bă, foarte multă lume când se gândește la Kim du, nu se gândește la niște bă, filme cu niște subiecte destul de tranșate, cum ar fi In Time, care vorbește bă, de o dedublare așa prin operații estetice. Uh, se gândește la Badman uh, despre un bărbat care forțează, practic. Uh, o femeie de care este întrăgostită în prostituție. Deci subiectele sunt uh, cumva uh, nu la un fel de cutting edge uh, pentru uh, zona respectivă sau perspectiva occidentală asupra zonei respective uh, care se gândește nu, uh, cumva uh, într-o singură uh, găleată culturală și uh, se așteaptă ca tot să fie foarte... Uh, în modelul japonez, nu de închistați închiși în sine, pudici, pudibonzi și așa mai departe, nu este cazul cinematografiei sud-corene. Și acest regizor de care vorbesc este cam în aceeași generație cu Kim Ki-duk în, în stilistica aleasă. Și acest Girls Night Out, care este, ieșit cred că în 98, este un film aproape exclusiv de dialoguri. Dar sunt dialoguri între femei, în unele circunstanțe și bărbați, dar principial femei Care vorbesc despre dorințele lor sexuale, cum se simt în timp ce fac sex, ce le-ar plăcea, ce nu le place Și... Evident, pentru acea perioadă a fost destul de șocant ca apariție, în special că în rolurile principale sunt niște actrițe destul de cunoscute pentru acea vreme. Deci, dacă reușiți să puneți mâna pe el, vă recomand o vizionare în mare parte doar și pentru binedit, dacă vreți să vedeți exact moravurile acelei perioade în acea zonă.
0: Super interesant.
2: Da, și uh, ultimul de care voiam să vorbesc uh, este uh, iarăși uh, un fel de cold classic. Uh, tot vorbeam mai devreme nu de sense uh, Probabil uh, destul de multă lume știa acum că uh, cine înainte era numit frații Wachowski uh, sunt de fapt surorile Wachowski. Uh, și uh, acest film din 96, care este făcut înainte de uh, trilogia Matrix, numit Bound, uh, este un uh, fel de diabolic preimaginat. Uh, uh, este o poveste de dragoste între două femei, uh, care acum, din uh, prisma... Uh, să spun, trecerii spun treceri timpului și știm nu știind ce știm despre uh, regizoarele din spatele filmului uh, are foarte multe elemente despre uh, din probabil perspectiva lor asupra rolurilor de gen uh, Iubirii între două femei uh, este în esență un thriller dar este probabil de departe unul dintre cele mai erotice filme pe care le au făcut surorile. Deci iarăși dacă reușiți să l găsiți, vă recomand. Și este cred că unul dintre cele mai interesante roluri pe care le-a făcut Jennifer Tilly vreodată, care Jennifer Tilly era o emblema anilor 90 cu vocea ei pițigăiată.
0: Sună deci avem acum o listă consistentă, ne vom, da. și, ne vom pierde și niște vreme încercând să găsim filmele mai, mai greu de găsit.
1: Da, o să le găsiți și în descrierea podcastului pe site, că o să le menționăm măcar cu spre IMDB, dacă nu, și cu loc unde le găsiți la cele care pot fi găsite în... În legală, În manieră legală, în aș manieră legală da, 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 numai în manieră Noi legală, cu excepția al... uh, Me or My Penis, unde vă recomandăm să faceți ce să-l găsiți pentru că merită. Eu mai vreau să menționez pe scurt încă trei seriale care cumva mi-au marcat pandemia și cred că merită să vă marcheze și vouă sărbătorile. Mi-am început pandemia cu Feel Good, care e un serial care poate fi găsit pe Netflix și care este cumva tot un, un serial romantic din, cu relația dintre uh, um, o lesbiană și o tipă bisexuală. Cei mișto cu toate serialele, cu majoritatea serialelor, că sunt seriale de autor. Asta e făcut, e gândit, regizat și jucat de actrița principală, cumva alături de uh, un prieten, mă rog, creatorul serialului. E, e, e foarte mișto și este uh, tot la fel despre dinamici relaționale și despre comportamente adictive în staff. Um, și e și comedie, deci și râdeți. Și plângeți, dar
2: ce um, actrița, actrița de altfel și creatoarea fiind uh, un stand-up, stand-up comedy, comedian destul stand-up. de cunoscut în Marea
1: Britanie. Celălalt uh, serial pe care îl găsiți pe HBO GO de data asta este Work in Progress, care este uh, un serial foarte frumos despre uh, o tipă care se identifică drept uh, Dyke, și queer și se îndrăgostește, mă rog, își propune să sinucidă după un anumit număr de zile și pentru, își număra zilele mâncând câte o migdală. Avea un număr de migdale. Asta după ce îi spusese terapeutei ei că se va sinucide și terapeuta binevoit să moară în ședința în care i-a spus chestia asta chiar în timpul ședinței. Și un serial foarte, foarte mișto și din nou și emoționant și foarte ironic, inclusiv la adresa, nu știu, rolurilor de gen, dinamicilor de gen și așa mai departe. Iar ultimul serial care mi s-a părut de asemenea mind-blowing este I May Destroy You, tot un serial de autor britanic, care spune o poveste de uh, uh, agresiune sexuală la peții, un viol uh, uh, făptuit asupra personajului principal când aceasta era băută și cumva tot procesul ăsta prin care nu uh, uh, știu, victima uh, încearcă să și uh, știu, să depășească trauma și să uh, identifice agresorul dar, dar, mă rog, cum îl povestesc eu pare un, este un serial greu dar e un serial foarte mișto făcut și foarte... Și uh, au
0: pornit și un proiect despre consimțământ o online care este foarte, foarte mișto uh,
1: Știu că să în prealabil știu că și tu ai încercat să te uiți la el și nu ți-a reușit, Diana
2: Da, dar nu are legătură cu calitatea serialului sau cu capacitatea de a discuta un subiect destul de sensibil și felul în care a fost făcut. Este mai curând un blocaj personal Um, fiindcă um, eu când am văzut, uh, prim, am văzut primul episod, uh, l-am văzut într-un screener înainte să fie lansat, um, și uh, stilistic m-am gândit doar la cei șapte samurai, uh, ideea asta de a merge înapoi, mm-hmm. nu? Și perspectiva asupra perspectivă, um, însă este um, destul de triggering. Cred în special fiindcă știu exact ce înseamnă genul ăsta de experiență, nu doar din perspectiva mea ca femeie care a fost din când în când pe la petreceri, dar și din perspectiva unor prietene care au suferit genul ăsta de atacuri și... cum să spun, de la avea băuturile spiked cu droguri până la diverse alte elemente, dar cum spuneam, asta nu este o judecată de valoare. Serialul este foarte bun, sunt convinsă că la un moment dat o să mă uit la el, dar s-ar putea să fie cazul, eu am un un fel de criteriu pentru filme bune. care e e în două tonuri. Există filme foarte bune pe care vreau să le prevăd constant și la care aș putea să mă așez pe canapea și să mă uit la ele în orice zi și să mă bucur de ele de fiecare dată și sunt filme foarte bune pe care le-am văzut odată și nu mai vreau să le mai văd vreodată. Uh, bun, s-ar putea ca ai <laughs> May Destroy you
1: să intre în această categorie. Da, nici eu nu țin, țin nevoia să revăd, deși pentru mine evident ca bărbat nu e așa triggering, dar este foarte rău și uh, rău. Și este foarte smart în același timp și foarte curajos și foarte, nu știu, autora mi se pare absolut un fenomen uh, eu, eu am artistic. o
0: categorie de, de filme față de voi. Uh, filme foarte bune pe care nu vreau să le văd niciodată și zi, orice e produs de Woody Allen. <laughs> orice e produs de Woody Allen este în categoria de filme. Am auzit că foarte bune, cred pe cuvânt că sunt foarte bune, nu vreau să le văd niciodată.
2: <laughs> e, asta cu foarte bune e... Bă... Să spunem că există o scară acolo și în ultimii ani, pe scara de foarte bun a fost undeva foarte jos.
0: E, nu, dar am avut nenumărate conflicte cu diverse persoane care am înțeles de deci ce eu refus să mă uit la filme de Woody Allen și le-am explicat că no way, nu mă vor convinge, ever. Uh,
2: uh. Da, ce, ce vreau să spun referitor la I May mean, Destroy este că um, primul um, serialul care a făcut-o... Um, a dus-o pe rampă pe uh, Michela Cole este uh, și el disponibil uh, online, se numește Chewing Gum uh, și uh, cred că personal pentru mine a fost uh, și o distanță foarte mare, tematică uh, da, E foarte
1: lejer Chewing Gum deși e pe teme de intersecționalitate și feminism and stuff dar...
2: Da, dar este uh, tonul este unul cu totul diferit și uh, e plin de optimism să... și de tons. da, Uh, cred că greșeala mea este și că uh, nu am făcut o mai mare investigație despre I May Destroy înainte să mă uit la pilot. Ceea ce s-ar putea să fi fost o greșeală, <laughs> cel puțin din perspectiva mea.
1: Dar eu vi recomand de pe HBO GO și acesta... Și va fi cel mai lung episod al nostru de până acum, deci va trebui să-l încheiem. Și mă oftic cumva așa, pentru că nu face decât să mi-a deschid apetitul de a, nu știu, ne mai vedea o dată la o bere în care să vorbim o noapte întreagă despre filme, sau o seară întreagă măcar. Um, sigur, v- eu pot...
0: Socială. <laughs> bere de la distanță,
2: prin
1: Skype.
0: Aia vă dau și eu permisiune. Are <laughs> alt
1: gust berea pe Skype, nu știu de ce, mi se pare mie
0: mai tristă, da. da. Îți mulțumim să pentru da. mult că ai fost alături de noi și pe toate recomandările extraordinare. Sunt convinsă că acum ascultătorii noștri au, un, au o tolbă plină de opțiuni pentru, pentru vacanța de iarnă și sperăm să, să profite de ele, să se uite și eventual să ne dea și nouă un feedback să ne spună cum i s-a părut, care au fost preferatele lor. De asemenea... Uh, pres- e-
2: Uh, V-am uh, doar un singur lucru să vă spun că uh, am avut o datorie de la început cu colecția de pe movie uh, cu filmele soft porn Fiindcă am căutat să văd cum îl cheamă întreg pe acel om uh, și o să-i măcelăresc numele ah. acum uh, îmi, îmi pare foarte rău, nu știu exact dacă este... Uh, uh, Polonez, nu vreau să bag mâna în foc, îl cheamă Valerian borov uh, Și Filmele sunt în general în anii 70 și uh, cel despre care vorbeam cu frumoasa și bestia El gorila, se numește The Beast. Ca, Ca să eu, nu rămân cu datoria
1: Da, pentru că ne lăsăm ascultătorii frustrați Eu credeam că o să invoci vreun uh, italian libidinos Care crea soft erotica prin anii 70 Dar se pare că nu e
2: <laughs> Nu, no, sunt uh, mult mai mulți oameni uh, cu diverse fetișuri În toate sferele uh, europene cinematografice
0: <laughs> Îți mulțumim foarte mult că, că ai fost alături de noi Uh, sperăm că veți profita de, de recomandările noastre și vă veți, vă veți uita cu siguranță, eu deja am adăugat câteva filme la listă Ați fost alături de noi, George și Kitty la Aeropedia